0: ya eh, 29 de mayo, en la línea telefónica, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, gobernador, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, José Luis, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
0: Gobernador, anoche se dio a conocer el color del semáforo para Yucatán en la reactivación económica. Entiendo que el color no nos está gustando, este color rojo como que no nos da paso franco. Eh,
1: sí, José Luis, mira, es muy importante señalar que el día martes eh, convoqué una reunión, yo soy eh, presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO, que es la Confederación de Gobernadores, y eh, citamos, le pedimos a los funcionarios del gobierno eh, federal que se acercaran con nosotros para que nos explicaran cuáles iban a ser los indicadores con los cuales iban a marcar el semáforo de los estados a nivel federal. De ahí nos dieron la información y hubo una coincidencia. La coincidencia es que nosotros en este tema de tener las cosas adelantadas, de estar un, siempre un paso adelante de la pandemia, como lo hemos hecho desde el principio. Nosotros ya teníamos un semáforo estatal. Ahí nos dimos cuenta que había coincidencia porque prácticamente iban a estar, eh, íbamos a estar manejando los mismos indicadores. Entonces, si ambos manejamos los mismos indicadores, el color del semáforo, tanto el federal como el estatal, debe de ser el mismo. Entonces la gente dirá, bueno, entonces si el color debe ser el mismo, ¿por qué va a haber un semáforo estatal y un semáforo federal? ¿Por qué? Porque nosotros queremos corroborar los datos con los cuales están generando los indicadores y asegurarnos que estos datos correspondan a la realidad de la pandemia que estamos viviendo en Yucatán y que seamos los yucatecos los que decidamos qué es lo mejor para Yucatán, la velocidad de nuestra reactivación económica y el tema de salud. Y te voy a poner un ejemplo de qué tipo de datos estamos hablando. Mira, uno de los principales indicadores, José Luis, es el tema de la capacidad hospitalaria. ¿Cuántas camas disponibles tienes? Tú bien sabes y nuestro público también que aquí en Yucatán hemos hecho un esfuerzo para aumentar nuestra capacidad hospitalaria. Ahí está la ampliación del Hospital Temporal de Valladolid con 100 camas adicionales y el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI con 500 camas. Nosotros Queremos saber si la federación está tomando en cuenta estas ampliaciones, porque si la federación no toma en cuenta estas ampliaciones, los números con los que están sacando los indicadores no corresponden a la realidad de lo que estamos viviendo en Yucatán. Por eso es la razón de tener dos semáforos. El semáforo estatal se va a publicar los días jueves a las seis de la tarde, cada jueves a las seis de la tarde, y el color que indique el semáforo entrará en vigor el lunes siguiente. ¿Qué quiere decir? El día de ayer dimos un semáforo rojo, solamente podrán seguir trabajando actividades esenciales a partir del primero de junio y el siguiente jueves 4 de junio daremos a conocer otro semáforo y entrarán estas en vigor el lunes 8 de junio. Pero el semáforo federal se va a estar publicando también los días jueves por la tarde. Por esta única ocasión, por ser el primero, se va a presentar los viernes en la mañana en la conferencia mañanera. Nosotros ya checamos los datos, ya cuadramos la información con el gobierno federal, y tanto el semáforo estatal como el semáforo que se va a dar a conocer en un rato más en la conferencia mañanera, Yucatán va a salir en color rojo, igual que la gran parte del de país. Entonces, nosotros el primero de junio seguimos en cuarentena, no hay reactivación económica, lo único que sigue funcionando son las actividades esenciales, con la observación que de acuerdo al decreto del 13 de mayo que hizo el gobierno federal, la construcción y la minería se decretan actividades esenciales a partir del primero de junio. Entonces, lo único que iniciará el primero de junio será el tema de construcción y la minería, y todos los demás tenemos que seguir en cuarentena porque el momento no es propicio para una reapertura económica. Ahora, José Luis, cuando el semáforo lo permita, ¿cómo va a ser la reapertura económica? Va a ser en olas, en tres olas. En una ola, la primera, habrán unos negocios que podrán abrir. Después de eso, habrá que esperar 14 días, porque esta enfermedad tiene ciclos de 14 días, y eso es lo que nos va a decir el impacto que tuvo la reapertura si todo sigue bien y el semáforo lo permite, abriríamos la ola 2 otros catorce días, y si el semáforo lo permite, abriríamos la ola 3 Y, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que van a abrir dentro de la ola 1 Bueno, van a abrir, por ejemplo, los comercios. Los comercios de menos de ciento cincuenta metros cuadrados van a abrir en la ola 1 que, repito, no tiene fecha de inicio la ola 1 y tendrán que atender... En ventanilla o en la puerta, lo que quiere decir que los clientes no podrán entrar a los negocios para minimizar el riesgo de contagio. Los comercios mayores de 150 cincuenta metros cuadrados sí podrán entrar los clientes, pero solo podrá haber una persona por cada cinco metros cuadrados para que se pueda guardar la sana distancia. El caso de los restaurantes, de las eh, estéticas, de las clínicas eh, de la salud en la Ola 1, podrán funcionar, pero solamente al 25% de su capacidad y con previa cita para evitar aglomeraciones. Y así nos vamos a ir yendo poco a poco, José Luis. Ahora, en este tema de estar siempre adelantados, de ver las cosas con tiempo que siempre hemos hecho aquí en Yucatán, necesitamos de la colaboración de los ciudadanos con el gobierno. porque, Porque necesitamos que todos los negocios se registren en una página de internet que vamos a poner en funcionamiento hoy en el transcurso del día, que es reactivación.yucatán.gov.mx y que ahí registren sus negocios, el registro es totalmente gratis, no, no cuesta un peso. ¿Para qué? Porque con eso con ese registro nosotros les vamos a mandar los protocolos sanitarios que debe seguir su giro en específico cuando el semáforo permita ya abrir de acuerdo a las olas y posteriormente, es, todos los negocios deben de aplicar estos protocolos para cuidar la salud de sus trabajadores y de sus clientes, y nosotros desde el gobierno estatal vamos a sacar un ejército de verificadores a la calle para asegurarnos que se estén cumpliendo los protocolos. Los negocios que no cumplan con los protocolos serán clausurados y serán multados de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, es bien importante, José Luis, que estemos bien informados de las indicaciones que se van a estar dando en los próximos días que estemos bien informados del tema de los semáforos, porque esto es lo que nos va a marcar en esta nueva normalidad cuando podemos empezar el, el inicio de actividades.
0: Gobernador, ¿qué te preocupa? El, el rojo encendido, rojo sangre que actualmente padece Yucatán, número de contagios, número de víctimas, ¿por qué, se, por qué estamos en rojo, precisamente?
1: Te platico, eh, José Luis, nosotros hay cuatro indicadores que se están manejando, el primero es capacidad hospitalaria, que nosotros estamos en color verde. El segundo es el tema de la capacidad hospitalaria, pero de terapia intensiva, que también estamos en verde. Quiere decir que el trabajo que hemos hecho de tener estas ampliaciones están funcionando aquí en Yucatán porque tenemos capacidad. Y los dos temas que preocupan, que es donde salimos en, en rojo, es el tema de los ingresos hospitalarios en los últimos 14 días. Sí si han habido un incremento importante, de ingresos hospitalarios, aunque tenemos todavía muy buena capacidad. El tema es que si seguimos con esta tendencia, a la larga habría una saturación de nuestro sistema de salud. Y el segundo eh, eh, indicador que salió en rojo es el tema de la positividad, que salió en 49%. ¿Esto qué quiere decir? Es el porcentaje de personas que salen positivas de lo que les hace la prueba. Qué quiere decir que tengamos un 49% que prácticamente cinco de cada diez personas que le estamos haciendo la prueba salen positivos y hay que ver que este indicador esté como máximo en 40%. Lo que es una buena señal es que estos dos indicadores que hoy están en rojo pareciera que están empezando a ceder, pareciera que en los últimos días están viniendo a la baja, lo cual nos da una esperanza para pensar. Que a lo mejor estos indicadores que están en rojo, la próxima semana, y siendo meramente una especulación, porque hay que checar los datos, la próxima semana podrían estar en color naranja o amarillo, que nos podría permitir una cierta reapertura económica, pero como te decía... Todos los días miércoles revisamos indicadores para que el jueves publiquemos el semáforo con la última información, con la información actualizada, y el día lunes
0: iniciemos con las disposiciones que marque el semáforo. Por lo pronto este lunes, con lo que ya se dijo, y el próximo jueves ya sabríamos el nuevo tono de estos de estos semáforos. Ahora bien, eh, es, es, el presidente anunció apoyos con recursos extraordinarios para los estados ¿Es real este, este anticipo o es eh, meramente eso, un anticipo de recursos?
1: Eh, te platico, José Luis, ni es dinero extra en realidad, ni es un anticipo de recursos, ¿no? Y es importante informarle a la ciudadanía porque luego dicen Oye, es que ya dijeron en tal lugar que les van a dar más dinero a los gobernadores Y esto no es así, te platico Mira, la gente sabe que eh, el gobierno federal cobra impuestos en todo México de todos esos impuestos que el gobierno cobra, el 80% se los queda el gobierno federal y el 20% lo reparte a los estados y a los municipios. Y eso es lo que se llaman las participaciones. Las, partición, las participaciones es una fórmula establecida por ley. Pero cuando el gobierno federal tiene una disminución en su recaudación de impuestos, como es el caso, pues esto quiere decir que el gobierno federal, los estados y los municipios vamos a recibir menos dinero. Pero esto es algo que ha pasado muchas veces y en la ley se contempla un fondo de contingencia que en estos momentos es de 60 mil millones de pesos, donde hay aportaciones de los estados y también de los excedentes petroleros, entre otras cosas, y que por ley se activa este fondo de contingencia no para dar dinero extra, sino únicamente para darle a los estados y a los municipios las participaciones que tenían presupuestadas a principio de año para que puedan cumplir con sus compromisos contraídos. Entonces, no es dinero extra, es dinero solamente que garantiza que te toque lo que te corresponde en base a la ley y a lo que los yucatecos y los municipios en Yucatán tienen derecho. Entonces, no es dinero extra, es solamente para garantizar las participaciones estatales
0: y, federal, y municipales. Y bueno, la pregunta a propósito, para no saludar con sombrero ajeno luego aquello que por ley corresponde. ¿Qué sigue, gobernador Vila? ¿Qué sigue? La gente anda, anda ciertamente cansada, anda triste por su economía. Independientemente de los semáforos, decías que hay un atisbo ahí de, de un color eh, amarillo. Eh, ¿Qué sigue para la gente? ¿Qué le dirías para, para que pueda quedarse en casa y decir estamos eh, en el camino correcto?
1: Pues mira, José Luis, yo lo que quiero decirles es que en esta pandemia hay cosas que podemos controlar y otras que no, puedan, no podemos controlar. Quiero decir a los yucatecos que tengan la certeza que desde el gobierno del estado estamos haciendo un trabajo muy serio, un trabajo muy profesional, un trabajo que nos ha caracterizado por siempre estar un paso adelante, por anticiparnos, que así lo estamos haciendo, que así lo seguiremos haciendo, y el tema de la pandemia no la controlamos, y hay que aprender a vivir con ella. Por eso... Esto que dicen que se acabó la jornada de sana distancia, es importante que todos entendamos que no es que regresemos a la normalidad, que no es que ya todos podemos hacer nuestras actividades normales, sino que lo único que significa es que a partir del primero de junio entramos a la etapa de la nueva normalidad, y la nueva normalidad está sujeta a estos semáforos que nos van a indicar cuándo podemos reanudar actividades dependiendo de la evolución de la pandemia, por eso la importancia de nosotros aquí en Yucatán, de poder cerciorarnos que los indicadores que está dando el gobierno federal, sean indicadores que correspondan con la realidad que se está viviendo en Yucatán. Entonces, hay que seguirle metiendo ganas, las cosas van a salir bien, estamos los yucatecos haciendo un gran trabajo, ayer publicó el CONACID José Luis, México, eh, Yucatán es el segundo estado de la república con más disminución de la movilidad en los últimos 14 días, lo que quiere decir que los yucatecos están haciendo su parte. Entonces, si el gobierno está haciendo su parte y los yucatecos están haciendo su parte, yo estoy convencido de que vamos a salir bien y que vamos a salir pronto. Pero tenemos cada quien que seguir siendo responsables y seguir haciendo nuestra parte.
0: ¿No temes que el levantamiento de la ley seca eh, eh, vaya, nos, nos haga movernos un poco más o con esta medida de la entrega a domicilio se, se extingue esa posibilidad?
1: Mira, José Luis, nosotros tenemos que empezar poco a poco, regresar a la normalidad en todos los aspectos. La idea, que todavía no es una decisión tomada, va a depender también de lo que pase en estos días, es que el primero de junio se pueda levantar la ley seca, pero que los primeros días únicamente se permita la, eh, la venta a través de servicio a domicilio, ¿para qué? para evitar lo que hemos visto en otros estados de la república, que se quita la ley seca y, y, y se hacen aglomeraciones de cien, 200 personas en los expendios. También es importante señalar que si decimos hacerlo y la gente no tiene un comportamiento ejemplar, empiezan otra vez los reportes de fiestas, de reuniones, pues con ese sentido también tendríamos eh, a los 10 días que decir, señores, nos regresamos a donde estábamos. Por eso es importante que la gente entienda que este es un tema de responsabilidad, que entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que las cosas salgan bien
0: totalmente de acuerdo, gracias gobernador buenos días al contrario José Luis, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio igualmente y gracias <risa> es el gobernador Mauricio Vila Dosal con este reporte sobre el asunto de semáforos la nueva realidad nueva normalidad a partir del primero de junio y todas las indicaciones que ya el estado hace en este, en esta materia repito, se mantiene